0: Linus Tennis, Staffel 3, Episode 19, ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen, deswegen hier nochmal mein Name, ich bin der Stefan und heute dabei ist der Marcel, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Ja, schönen guten Morgen, Stefan. Äh, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist, denn für mich bist du eine Art Tennislegende tatsächlich. Warum? Das werden wir im Verlauf der Aufnahme auf jeden Fall noch erfahren. Bevor wir aber da wirklich in die ganz harten Details hineingehen, würde ich sagen, mach mal ein kleines Warmspielen und ja, wir spielen uns ein paar Bälle hin und zurück. Und ich fange mal damit an mit der Frage: Für welchen Verein spielst du denn oder bei welchem Verein bist du Mitglied?
1: Ja, also ich bin tatsächlich bei zwei Vereinen äh, Mitglied. Also einerseits bei dem Verein, wo ich auch angefangen habe zu trainieren, äh, beim Hörder TC in Dortmund. Äh, habe ich eine Zweitmitgliedschaft, äh, mache das eigentlich hier nur aus äh, äh, finanziellen Gründen auch hauptsächlich, wobei ich auch mittlerweile auch in den Mannschaften mitspiele. Und äh, ich sag mal, mein primärer Verein, da ich auch in Münster lebe, äh, ist der TC St. Mauritz, äh, bei dem ich dann auch schon seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren jetzt angemeldet bin, genau.
0: In welcher Altersklasse bist du unterwegs und gerne kannst du auch dein Alter verraten?
1: Genau, ich bin 36 Jahre alt, spiele also bei der Herren 30 sehr gerne mit, habe auch schon mal bei der Herrenmannschaft mitgespielt, aber genau, das ist schon sehr unterschiedliches, ja, eine unterschiedliche Atmosphäre finde ich, je nach Altersklasse, aber hauptsächlich
0: spiele ich bei der Herren 30 mit. Kennst du deine aktuelle LK? Ja,
1: die müsste mittlerweile Gott sei Dank bei 23,5 sein.
0: <lacht> ich glaube, du hast schon wieder den Motivationsaufschlag abgezogen bekommen. Du bist bei 23,6, aber auf jeden Fall ist ah, es 23,5. Das kann sein. Das kann sein. Ja. Hast du einen Lieblingsschlag?
1: Ein Lieblingsschlag? Also tatsächlich mag ich alle Schläge, weil ich, also das, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber äh, ich habe mittlerweile immer so, so ein Gefühl aufgebaut, äh, wenn ich einen Schlag perfekt getroffen habe, dann freue ich mich total drüber und dann, dann mag ich das auch total, dieses Gefühl. Äh, ich, aber wenn ich mich wirklich auf einen festlegen müsste, dann wäre das tatsächlich der Vorhand slice äh, weil ich den mittlerweile sehr routiniert einsetzen kann, gerade wenn ich so Mundbälle bekomme. Und ich den auch total gerne mag, weil der so fies dann auch für den Gegner, glaube ich, so ein bisschen ist, mhm. kommt kaum hoch. Ich habe auch mittlerweile echt das Talent, den sehr nah an die Grundlinie schlagen zu können. Von daher, das ist so einer meiner absoluten Lieblingsschläge. Und, Und wie den sieht man auch nicht sehr oft. Das ist
0: tatsächlich richtig. Wie würdest du denn aber dann noch den eigenen Spielstil bezeichnen?
1: <lacht> um, oh, das ist ein spannendes Thema, weil ich da mit meinem Trainer auch öfters drüber diskutiere. Um, also ich würde ihn als aggressiv, oder nee, nicht aggressiv, offensiv, äh, offensiv ist ein schöneres Wort, ähm, bezeichnen. Also ich versuche schon, das Spiel auch äh, es selber zu bestimmen, ähm, was manchmal nicht ganz so erfolgreich ist, weil ich es dann auch vielleicht übertreibe, aber ich, ich mag einen offensiven
0: Spielstil. Sehr schön. Ich würde sagen, damit sind wir warm gespielt und gehen in den ersten Satz hinein. Und im ersten Satz reden wir traditionell über den oder die Vereine, bei denen der Gast Mitglied ist. Und das hast du jetzt zwei genannt, einmal in Dortmund, einmal in Münster. Ich frage jetzt nicht mit welchem Verein wir anfangen wollen, sondern ich frage erstmal so ganz blöd, haben denn beide Vereine irgendeine Gemeinsamkeit? Also gibt es denn eine Sache, die beide ja, herausragend äh, gemeinsam haben, die bei beiden gleich sind, sind besonders große Vereine, besonders kleine Vereine? Sind es Vereine mit ganz, ganz vielen Plätzen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee, da sind erstmal die Vereine auf jeden Fall. Haben sie eine Gemeinsamkeit, da ist kein Unterschied, wo ich spiele?
1: Ähm, gute Frage. Also ich würde es sogar, also in der Größe, ja, es, es sind relativ große Vereine, also gerade der Hörder CC, der wächst immer mehr und wird glaube ich auch einer der größten ähm, Tennisclubs gerade in Dortmund sein, soweit ich weiß. Ähm, der Verein in Münster ist tatsächlich der größte im WTV, ähm, also mit über 800 Mitgliedern, wo es jetzt auch schon einen Mitgliederaufnahmestopp gibt, äh, das heißt wir haben eine Warteliste an der Stelle. Ähm, und ansonsten gibt es halt tatsächlich auch eine ne Gemeinsamkeit, was man auch noch nicht so oft sieht ähm, und zwar ist es so, dass wir in Münster seit ich glaube zwei Jahren oder so ähm, Ganzjahresplätze haben, also zwei Stück und äh, mein Verein in Dortmund, der Hörder CC, hat jetzt dieses Jahr vier äh, Ganzjahresplätze bekommen, von daher ist es auch eine ne Gemeinsamkeit und, und beide Vereine haben auch tatsächlich neun bis zehn Plätze, glaube ich, roundabout,
0: Plätze. Hm. Alwetterplätze, was für ein Belag oder auf was spielt man da, wenn man da unterwegs ist? Ist es ja, bei beiden Vereinen das Gleiche?
1: Genau, das ist das Gleiche. Das ist, also ich kann das irgendwie schlecht beschreiben, weil ich glaube, ich, äh, also ich habe zumindest nicht das, das, das absolut tiefe Wissen, aber es ist im Endeffekt ist es wie so ein Ascheplatz, ähm, der aber so ein bisschen sich weicher anfühlt und der auch tatsächlich ein, ein ja, ein andere also der Ball springt da tatsächlich auch anders auf. Ähm, das, ich glaube. Das, was ich festgestellt habe, ist, äh, wenn man einmal auf so einem Platz gespielt hat, gerade auch draußen im Sommer, ähm, dann äh, wird man sehr verwöhnt davon, weil es halt keine Platzfehler gibt, also das ist ja ein großes Thema auch immer, wenn, wenn dann die Sommersaison anfängt und man auf die Ascheplätze spielen muss oder auf den Ascheplätzen spielt und ähm, da muss man ja immer sehr auf zack sein, jeden Platzfehler irgendwie versuchen auszumerzen in der Bewegung etc. Das hast du bei den Ganzjahresplätzen tatsächlich nicht. Von daher ist es ein sehr, sehr angenehmes Spielen tatsächlich, genau.
0: Und spielt ihr auf diesen Plätzen da auch die Medenspiele oder einige Mannschaften und einige nicht? Wie ist denn das da organisiert bei, ja kannst du auch den Verein ausruhen, für den du vielleicht hauptsächlich antrittst, <lacht> dass du einfach da mal so einen Überblick gibst, ob du da auch wirklich dann Wettkampfsport betreibst oder ob das nur auch dafür da ist, dass du im Winter auch einigermaßen draußen im Schlag sein kannst?
1: Ähm, also es ist wohl so, dass man, also ja, Medenspiele werden da auch ausgetragen. Und ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist einfach, dass der Gegner zustimmt. Also wenn der Gegner sagt, ja, das ist okay, das könnt ihr machen, dann, dann machen wir das auch. Das ist so die Regel und die meisten sind, glaube ich, so begeistert davon oder einfach so interessiert, dass, dass, dass die meisten Gegner auch einfach zustimmen
0: an der Stelle. Und wie ist das, wenn es da regnet? Das interessiert mich jetzt ja nochmal so technisch, also ist das mhm. ähnlich wie bei Sandplätzen, dass das man ein paar Minütchen noch so weiterspielen kann, außer Schütte, bis dann Pfützen sich bilden oder bilden sich gar keine Pfützen? Wie ist denn da so das Verhalten von solchen Allwetter- äh, Asche-ähnlichen Plätzen?
1: Ähm, also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass ich da Pfützen gesehen hätte. Also die Drainage darunter ist äh, tatsächlich sehr gut. Äh, das heißt, wenn das ein bisschen nieselt oder feucht draußen ist, dann kannst du auch ähm, eigentlich weiterspielen, ähm, solange es halt nicht äh, total rutschig wird oder was auch immer, ähm, aber prinzipiell äh, gibt es da tatsächlich keine Pfützen, also das habe ich noch nicht gesehen, zumindest nicht in, in Münster, äh, wie gesagt in Dortmund haben wir die erst jetzt äh, bauen lassen, ähm, genau. Und äh, man muss sie ja auch tatsächlich gar nicht wässern. Hm, also, genau. Ich habe das mal gehört irgendwo, dass es tatsächlich auch irgendwie Allwetterplätze gibt, die man trotzdem wässern muss. Aber zumindest die auch bei uns in dem Verein, habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass man die wässern müsste.
0: Was ja ein Riesenvorteil ist bei den ganz trockenen Sommern, die wir teilweise hatten. Der Sommer 2022 war hier richtig extrem und da konntest du die gar nicht genug wässern, die Ascheplätze, dass du überhaupt vernünftig spielen konntest. Ja, habt ihr denn auch Hallenplätze dann bei euch in den Vereinen?
1: Ja, also beide Vereine haben äh, zwei Hallenplätze, was tatsächlich ein bisschen wenig ist, finde ich. Ähm, also das ist dann im Winter auch immer sehr, sehr schwierig, äh, außerhalb äh, des Trainings oder, oder Turnieren oder Medienspielen dann äh, einen Hallenplatz zu bekommen. Ähm, genau, und das ist auch sehr kostenintensiv, aber da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues.
0: <lacht> ja, aber wie ist es dann für dich? Weichst du dann auch dann im Winter bei 5 Grad auf die allwetter Außenplätze aus oder ist dir das dann zu kalt?
1: Ich habe das letztes Jahr gemacht, äh, da war ich sehr, sehr viel <lacht> draußen äh, und, und habe auch bei ja, 0 Grad gespielt, also das, um, am Anfang ist es ein bisschen unangenehm, glaube ich, aber sobald man ein bisschen warm wird, dann, dann merkt man das auch gar nicht mehr und dann ist es sogar sehr, sehr angenehm. Ähm, dieses Jahr habe ich tatsächlich noch nicht draußen gespielt, äh, weil ich irgendwie... Sehr viel einerseits privat gerade ein bisschen beschäftigt bin und, und wenn dann am Wochenende meistens auf Turnieren äh, und, und dann halt auch regelmäßig einmal in der Woche dann Training habe. Und das reicht mir gerade aktuell.
0: Hm. Und auf welchen Plätzen oder wo spielst du am liebsten? Also jetzt auch gerne den Verein nennen und dann keine Ahnung, beim Hörder-TC in der Halle oder bei TC St. Mauritz auf den Allwetterplätzen. Was ist denn dein <lacht> Lieblingsplatz, auf dem du spielst?
1: Also mein, mein absoluter Lieblingsplatz ist einfach äh, der. Ähm, der Center Court, äh, sozusagen Platz 1 äh, beim Hörder-TC, ähm, äh, ganz einfacher Grund, weil ich da so viele Erfahrungen und, und auch äh, Erlebnisse gesammelt habe ähm, und schöne Momente. Ähm, und ich trainiere da auch im Sommer immer mit meinem Trainer drauf. Und das ist einfach für mich der schönste Platz.
0: Ist das ein Platz, wo auch viele Leute zuschauen können, weil eine Terrasse oder so irgendwie in der Nähe ist?
1: Ja, genau, hm. genau. Also da ist halt dann auch sehr viel Fluktuation, gerade wenn dann morgens Training ist. Dann, dann passieren auch ein paar Gespräche mal und dann wird sich mal Hallo gesagt. Also das ist total angenehm, finde ich.
0: Und ganz interessant, was du gerade sagst, die Trainerplätze sind tatsächlich auch die, sagen wir mal, prominenten Plätze und nicht die irgendwie allerletzten ganz hinten, sondern wirklich ganz vorne.
1: Ja, genau. Absolut.
0: Weißt du, ob das eine bewusste Entscheidung war, ob das historisch gewachsen ist oder woher das kommt? Oder bist du dafür auch vielleicht zu spät in den Verein jetzt gekommen, um zu wissen, woher das kommt? Weil ich frage nur, bei uns sind die Trainerplätze nämlich die ganz, ganz hinten. Und ich habe auch schon mal mit dem Trainer über genau so ein Thema geredet, war ein Trainer aus einem anderen Verein. Der meinte, eigentlich ist es ist für den Verein viel, viel schöner, die Trainerplätze vorne zu haben, damit die Leute halt alles sich angucken können. Deswegen wäre meine Frage, ob das bei euch vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung war oder ob du das vielleicht auch gar nicht weißt.
1: Also in beiden Vereinen ist es tatsächlich so, dass ähm, die Tennisakademien, die da unterstützen und die Trainer bereitstellen, schon sehr große Tennisakademien sind und ich vermute mal, dass es auch daher rührt. Ähm, in Dortmund ist es auch so, dass die Tennisakademie da einen sehr, sehr guten Draht zum Verein hat, ähm, auch da mit unterstützt, die Mannschaften aufzustellen, das alles zu organisieren und so weiter und so fort und ich denke mal, das kommt alles daher, ähm, genau.
0: Verstehe. Eine Sache hast du gerade am Rande so ein bisschen erwähnt und zwar, dass dein Münsteraner Verein der größte im WTV ist. Ich bin ja einem Vereinmitglied, der ist, ich würde mal sagen mittelgroß, jetzt nicht super, super klein, aber auch nicht so ein gigantischer Verein. Wie ist es denn dann? Kennt man sich trotzdem so in Münster? Kennt man dich? Kennst du viele Leute da oder ist das eher so, dass man schon so ein bisschen, sagen wir mal, in der Masse untergeht, weil ähm, da ganz, ganz viele verschiedene Leute auf den Plätzen umherlaufen und man ja gar nicht so genau weiß, wer wozuzuordnen ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil mich das tatsächlich auch schon öfters beschäftigt hat. Also ähm, als ich da in Münster angefangen habe, äh, bei dem Verein, dann bin ich auch sehr, sehr herzlich äh, empfangen worden. Äh, durfte bei den Herren 30 mit trainieren, man hat mir alles mal ein bisschen gezeigt etc. Und habe dann dadurch natürlich viele Leute auch kennengelernt. Äh, und dann hat man auch abends irgendwie auf der Terrasse, also es gibt da eine sehr schöne Terrasse, große Terrasse mit einer guten Gastronomie, eine, eine nette Familie, die das betreut. Und dann, dann ist es schon sehr familiär da tatsächlich und ich würde schon sagen, ich kenne einige, gerade aus meiner Altersklasse oder auch ein bisschen die Jüngeren, weil ich dann auch bei den Herren teilweise mal mittrainiert habe. Ähm, aber das ist, also der, der Verein ist tatsächlich zu groß, finde ich, äh, oder es gibt zumindest nicht so ganz diese... Möglichkeiten, wo man, wo man sich dann auch mal kennenlernen kann. Also es gibt, klar, es gibt äh, regelmäßige Feiern und so weiter und so fort. Ich bin aber dann äh, tatsächlich nicht so der Typ, der dann gerne irgendwie auf so eine Feier geht, wo er vielleicht niemanden kennt oder so. Äh, also ich bin schon, äh, glaube ich, kontaktfreudig, aber ich habe da immer so ein bisschen, ähm, ja, äh, Anschubsschwierigkeiten, würde ich mal beschreiben. Deswegen, wenn, wenn man zum Beispiel dann auch irgendwie mal jemanden sucht, mit dem man trainieren kann oder mit dem man mal so spontan spielen kann, dann, dann gibt es da leider irgendwie nicht so eine zentrale Plattform, wie ich mir das so vorstellen könnte, also in der heut, heut, heutigen digitalen Welt sozusagen, wo man sich irgendwie innerhalb des Vereins verabreden könnte, sondern ich, ich kenne halt einfach einige und, und manchmal hat auch mein Mannschaftsführer mir dann irgendwie neue Kontakte vermittelt, neue Leute, die dann da in den Verein kamen, um... um mit denen mal ein bisschen zu spielen oder was auch immer. Aber das ist tatsächlich schwierig. Also über 800 Mitglieder, Mitgliederinnen zu haben, ähm, heißt nicht, dass man äh, viele kennt, tatsächlich mhm. leider.
0: Habt ihr denn am ähm, Angebot wie so, weiß nicht, Fun-Turniere, Schleichenturniere oder wie man das sonst irgendwie so nennen kann, wo man vielleicht auch mal sportlich und nicht nur bei Feiern Leute auf dem Platz kennenlernen kann?
1: Also ein Schleifchenturnier vermisse ich bei uns auch. Ich habe erst vor kurzem diesen Begriff gehört und, und dann auch mal geguckt, was das bedeutet oder was das heißt. Das fände ich ganz cool, wenn wir das mal machen würden. Und ansonsten gibt es so ein bisschen, glaube ich, auch auf die Altersklasse habe ich mitbekommen, bestimmte Abende, Tage, wo man sich dann mal trifft und miteinander sich austauscht und kennenlernt. Genau.
0: Eine Sache, und jetzt gehen wir mal so, so halb auf die Unterschiede, die ich jetzt ein bisschen polemisch die Frage formuliere bei den zwei Vereinen. Wer hat denn von beiden Vereinen die bessere Gastro?
1: Oh, tatsächlich die in Münster. Ähm, in Dortmund äh, ist das ein schwieriges Thema, weil die äh, die Betreiber äh, in den letzten Jahren auch öfters gewechselt haben. Ähm, Aber okay. die in Münster ist tatsächlich sehr, sehr familiär und sehr gut, ja.
0: Was ist das Gericht oder das Getränk, was du am ehesten empfehlen kannst, wenn man mal da ist?
1: Also Münster auf jeden Fall die Manta-Platte. Also, das heißt Currywurst-Pommes, die, die ist sehr, sehr gut.
0: Das klassische Tennis-Wettkampfessen nach dem Bähnenspiel. Ja, genau. <lacht> Super. Gibt es noch etwas zu beiden Vereinen, was du irgendwie loswerden oder sagen möchtest? Was noch vielleicht wichtig ist, warum man vielleicht auch unbedingt äh, den Verein sich mal anschauen sollte, warum es da nett ist zu spielen? Oder haben wir äh, ziemlich viel schon über beide Vereine, Vereine erzählt, von den wichtigen Informationen?
1: Ähm, also, ich würde jetzt nicht direkt vorheben wollen. Also, von daher, es sind beides äh, tolle Vereine ähm, mit, mit tollen Tennisakademien, die da äh, tätig sind. Ähm, und äh, genau.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir in den zweiten Satz und das ist der allseits beliebte Karrieremodus, wo wir über deine persönliche Tennislaufbahn sprechen und ich habe dich ja als Legende hier angekündigt und ich, ich, ich bin von dir seit, das habe ich dir ja schon vorher mal erzählt, seit vielen Monaten fasziniert, weil ich dein Profil bei My Big Point schon seit äh, einigen Monaten halt abonniert habe und dich im Blick behalten habe und jetzt endlich auch der Anlass eingetreten ist, wo ich gesagt habe, jetzt musst du mal mit ihm sprechen, ehe wir aber zu diesen Highlights kommen, würde ich sagen, wir müssen mal ganz chronologisch anfangen und zwar muss ich dich fragen wie hat das dann alles bei dir begonnen mit der tenniskarriere wann hast du angefangen und was hat dich zum besten sport aller zeiten überhaupt hingeführt
1: ja also hier als legende zu bezeich bezeichnet zu werden finde ich finde ich schon echt irgendwie cool <lacht> kann mich aber damit noch nicht so richtig identifizieren <lacht> ich habe vor zweieinhalb jahren angefangen mit tennis habe davor viele jahre so ein bisschen aber nicht so intensiv tatsächlich wie tennis Badminton gespielt. Ich habe halt irgendwie nach der Schulzeit relativ wenig auch Sport getrieben. Bin so ein bisschen in, in meinem IT-Beruf dann ja typischerweise halt Bürojob aufgegangen und also auch körperlich tatsächlich manchmal ein bisschen <lacht> und und hatte dann irgendwie eine Zeit lang gar keinen Sport mehr betrieben, obwohl ich mich tatsächlich als sportlich bezeichnen würde. Und ich hatte schon irgendwie lange mal diesen ja, Traum einfach mal Tennis auszuprobieren, weil ich auch schon viele Jahre Tennis gucke äh, und da auch sehr fasziniert bin von und hatte dann vor drei Jahren, müsste das jetzt knapp, also etwas mehr als drei Jahren, habe ich mal mit einem Kumpel dann angefangen, <lacht> über einem Wochenende oder einen Monat lang jedes Wochenende ein bisschen äh, ein paar Bälle hin und her zu spielen und dann kam halt diese Lockdown-Phase. Und ich habe mir damals aber auch schon, nachdem wir das erste Mal gespielt haben, habe ich mir meinen eigenen Schläger für über 200 Euro gekauft, weil ich so begeistert war. Und äh, und habe dann ähm, im Endeffekt mir fest vorgenommen, wenn der Lockdown vorbei ist, dann suche ich mir, damals habe ich noch in Dortmund gewohnt, ähm, dann suche ich mir da äh, einen Trainer und habe das dann auch tatsächlich im Mai 2021, also zweieinhalb Jahre, ähm, also vor zweieinhalb Jahren ähm, dann gemacht und habe da auch meinen ja, perfekten Trainer tatsächlich gefunden, ähm, den ich auch nicht mehr hergebe und er gibt mich nicht mehr her. Von der das war das ein sehr, sehr schöner äh, Moment.
0: Das, das macht äh, gerade mich neugierig, denn das ist mir auch schon aufgefallen, wo du sagst, du für dich den perfekten Trainer. Es gibt ja nicht den allgemein perfekten Trainer, sondern der Trainer, der zu einem wirklich, wirklich gut passt. Jetzt sag mal, was ist dann so passend bei deinem Trainer für dich, was dazu führt, dass du jetzt schon sagen kannst, dass das eigentlich der beste Trainer ist, den du bisher finden konntest? Was macht euch dann so ja in der Harmonie so äh, großartig, dass du sagst, ja, den willst du auf gar keinen Fall eintauschen und du spielst auch wahrscheinlich weiterhin in Dortmund, habe ich richtig gehört, äh, bei ihm und trainierst dort.
1: Ja, genau. Ich glaube, das hat sich auch über, über die letzten Jahre dann einfach entwickelt, also wir sind mittlerweile sehr, sehr gut befreundet, wir laden uns auch zu Geburtstagen etc. ein, treffen uns privat. Das, das einerseits, also es passt so irgendwie menschlich, was man halt immer so, so schlecht beschreiben kann auch. Und wir ticken so ein bisschen auch von, von unseren Gedanken gleich und wie wir uns das Leben vorstellen etc. Gibt's, also wir, wir sprechen im Training auch sehr, sehr viel über private Sachen tatsächlich. und ähm, was das Training so angeht, da habe ich auch schon verschiedenste Trainer erlebt. Also ich würde bestimmt behaupten, zehn oder mehr verschiedene Trainer jetzt in den knapp äh, zweieinhalb, drei Jahren. Und was mir beim Training immer wichtig ist, ist, dass ein Trainer auf mich eingeht ähm, und dass er nicht so hart gefahren in seinen Vorstellungen ist. Also ich habe auch schon Trainer erlebt, die dann die eine Vorhand in einer bestimmten Art und Weise beibringen wollen. Also, dass die dann halt sagen: Okay, du musst halt in der Vorbereitung musst du den Schläger nach oben nehmen, du musst hm. diese Bewegung nach hinten machen und so weiter und so fort. Das, was ich, was ich für mich halt gelernt habe, ist einfach, im Tennis gibt es nicht diese eine Technik. Und jeder ist so individuell, dass man als Trainer, Trainerin dann auch auf, auf diese Person, auf diesen Mensch eingehen muss, ähm, was. Liegt diesem Menschen, ähm, was fühlt sich für ihn gut an ähm, und einfach nicht so diese, diese hartnäckigen Vorstellungen auf jemanden ähm, sozusagen drauf zu projizieren, weil das, das führt aus meiner Sicht dann auch ganz schnell zu Frustration und äh, dazu dann natürlich auch, dass, dass es dann ähm, Menschen gibt, die dann einfach wieder diesem schönen, tollen Sport, ähm, also wirklich, das, ich liebe diesen Sport mittlerweile, ähm, sich wieder davon entfernen. Und das finde ich halt sehr schade, tatsächlich.
0: Ja. Du hast sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen, also von dem, was du gerade gesagt hast. Gerade auch das Individuelle auf die Person eingehen. Du sagst mal Beispiel, du bist eher ein offensiver Spieler, dass der dich jetzt nicht zum Defensiven irgendwie erziehen kann, das ist dann völlig klar. Und wenn du sagst, du spielst gerne eine Slice, dann sollte er sie dir auch nicht abgewöhnen. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für einen Trainer, dass der vor sich einen äh, Tennis, ähm, Schüler hat, der individuell ist. Da wäre meine Frage, nimmst du denn dann tatsächlich Einzeltraining, damit man das auch wirklich berücksichtigen kann oder bist du auch in einer Gruppe unterwegs, wo auch manchmal dann vielleicht die Inhalte dir nicht ganz so passen können, weil natürlich auch die anderen Leute vielleicht andere Schwerpunkte haben oder andere Probleme, die gelöst werden müssen in ihrem Spiel.
1: Ja, ähm, also zu dem Punkt, äh, mit dass er mir das nicht abgewöhnt und so weiter und so fort, ähm, da, da gebe ich dir recht, äh, das versucht er auch nicht, aber wir haben natürlich auch manchmal sehr hartnäckige Diskussionen über Dinge, wo ich vielleicht dann auch manchmal aus seiner Sicht Blödsinn erzähle und, und wir einfach ähm, ausgiebig darüber diskutieren, wie wir uns das vorstellen. Ähm, aber absolut, also er, <lacht> er versucht nicht irgendwie mir meine Art, wie ich Spaß daran habe, dann auch äh, Tennis zu spielen, abzugewöhnen, sondern ähm, einfach äh, ja, das Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und so, wie es auf mich passt, individuell. Ähm, genau, ich, ich mache äh, Einzeltraining hauptsächlich, wenn ich Mannschaftstraining habe, dann bin ich auch beim Gruppentraining mit dabei, aber das Einzeltraining ja, bevorzuge ich tatsächlich auch, also wenn ich jetzt, ja, ich hatte vor, wir wissen vor zwei Jahren oder ein anderthalb Jahr auch ins Tenniscamp nach Andalusien geflogen mit der Tennisakademie und mir war das irgendwie von vornherein total wichtig, dann auch vielleicht pro Tag mal eine Stunde noch Einzeltraining zu haben, weil mhm. ich tatsächlich dieses ja, direkt auf mich eingehen und dieses permanente halt miteinander trainieren total mag. Gruppentraining ist auch total toll, ähm, aber da sind mir manchmal auch die Ruhephasen ein bisschen zu groß und ähm, genau, ich, ich mag es halt, wenn es dann ein bisschen auf mich äh, zentriert ist.
0: Genau, und du willst Action haben, deswegen bist du auch eher der offensive Spieler.
1: Exakt, genau, das ist äh, ja, gut, gut zusammengefasst.
0: Wenn du sagst, dass du, genau, du, dass du auch ziemlich, ja, wie jeder, klare Vorstellung hast, was so dir passt und was nicht passt und auch mal Diskussionen mit deinem Trainer hattest, was ist denn so die Übung oder die Sache, der du dich verweigerst, also wo du dich auf die Falme bringt oder wo du, wenn du im Gruppentraining bist, wenn dir Trainer XY das und das sagt oder die und die Übung macht, dass du sagst, nee, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, ich sehe nicht den Sinn da drin. Gibt es da irgendwas, was dir sofort einfällt, wo du sagen würdest, das ist die Übung, das ist der Trainingsinhalt, der macht für mich keinen Sinn, deswegen bringt der hier bei mir sowieso nichts?
1: Ja, also da fällt mir direkt eine Sache ein und das ist jetzt auch schon ein bisschen lang, äh, länger her, aber ich habe von Anfang an ähm, sowohl, bei, also bei der Vorhand vor allen Dingen, ähm, einen, einen sehr offenen äh, Stand, nennt man das ja. Ne? Also ich, ich äh, habe nicht den das, das linke Bein nach vorne ähm, mhm. bei der Vorhand, also so, so einen halboffenen Stand, sondern sehr offen. und. Dadurch musst du ja auch den, den Oberkörper extrem viel mehr ähm, rotieren nach hinten, damit du dann auch diesen Schwung mitnehmen kannst und äh, der Ablauf einfach stimmt. Und mein Trainer in Dortmund wusste das ähm, und hat das auch von Anfang an nicht, nicht ähm, geändert, sondern ist halt genau auf diese Aspekte eingegangen. Du musst mehr den Oberkörper rotieren, äh, damit du dann auch einen sauberen Schlag durchführen kannst und so weiter und so fort. Und, und dann hatte ich halt Mannschaftstraining hier in Münster und der Trainer war halt dann immer wieder darauf, ähm, fokussiert mir zu sagen marcel du musst den linken fuß nach vorne nehmen du musst einen halb offenen stand haben damit du die vorhand spielst also auch in der videoanalyse Wir haben tatsächlich in der in der halle in münster haben wir auch so ein videoanalyse tool und ich habe ihm immer wieder versucht beizubringen von mir aus von von meiner seite aus hey ich habe einen trainer in dortmund mit dem versuche ich das gerade eben nicht umzustellen, weil es mir halt liegt, weil ich äh, total aus dem Rhythmus, total aus meiner Bewegung komme, wenn ich unbedingt diesen linken Fuß nach vorne nehmen muss. Ja, und äh, genau, und ja, das, das sind halt so Sachen, da, da verweigere ich mich tatsächlich mittlerweile und ich hatte auch mal ein Trainingslager in äh, Kroatien und da habe ich dem Trainer halt dann irgendwann nach zwei Tagen oder so, habe ich ihm gesagt, ich sage, hey, es äh, ist total nett gemein von dir, aber wenn du mir jeden Schlag, den wir gerade hier durchführen, in unserer Rallye, kommentierst, was ich jetzt noch anders machen soll, dann komme ich total durcheinander, weil dann fängt das in meinem Kopf an halt zu rattern und jetzt muss ich beim nächsten Schlag wieder auf das achten und dann verrutscht mir vielleicht wieder ein anderer Aspekt oder, oder dann, dann kommt wieder was anderes zum Vorschein. Ich sage, hey, lass uns einfach diese, dieses, diesen Drill jetzt hier machen, und dann sagst du mir danach, ähm, kurz zusammengefasst, was, was können wir besser machen, was machen wir jetzt im nächsten äh, Trill dann einfach nochmal ein bisschen anders, was, was akzentuieren wird am Meer. Und äh, das sind so Sachen, die sind mir einfach wichtig ja, ja. im Training.
0: Oder so genau, was du gerade auch schon antwortest, so ganz wichtig, dass halt doch nur erstmal mehr oder weniger eine Sache, maximal zwei korrigiert werden und nicht ähm, für, quasi Schlag für Schlag kommt noch was anderes hinzu, auf was du achten sollst. Das kenne ich nämlich auch und plötzlich denkst du, okay, ich kann das nicht, weil das ist einfach ein bisschen viel gerade für den Bewegungsablauf, der dann doch schon ein Stück weit eingeschliffen ist. Und da so viele Sachen auf einmal zu ändern, ist dann auch tendenziell ein Ding der Möglichkeit. Und manchmal sind da ja die Trainer ein bisschen überambitioniert, wobei, wenn man denen das sagt, die checken, glaube ich, auch sehr schnell, ja, stimmt, so viel können die Leute gar nicht auf einmal verbessern oder anders machen, weil der Kopf ja auch nur begrenzte Kapazitäten hat, das umzusetzen, was er gesagt bekommt. Ja, Marcel, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal auf deine sportliche Karriere, nachdem wir jetzt mit dem Training so ein bisschen angefangen haben. Denn man sieht sehr schnell, wenn du sagst, du hast im Mai 2021 angefangen zu spielen, dass du sehr, sehr schnell Lust auf Wettkampf hattest und auch sehr, sehr viel Lust auf Wettkampf. Denn bis heute hast du laut MyBigPoint 98 Einzel bestritten, die LK-relevant sind. Das sind in zweieinhalb Jahren eine ganze Menge. Das sind mehr als deutlich mehr, als ich in den letzten Jahren gespielt habe und spielst teilweise eine aberwitzige Anzahl von Turnieren. Teilweise habe ich, glaube ich, auch mal sechs Matches an einem Wochenende gefunden. Also du bist da wirklich Feuer und Flamme und auf Wettkampf aus. Und ähm, jetzt kommt das Legendäre, da deine Statistik bei 1 zu 97 steht, ist das einigermaßen äh, beeindruckend. Ich würde so ein bisschen, sagen wir mal, diese Karriere nachzeichnen und mal habe mal so ein paar sagen wir mal, Wegmarken rausgesucht und hoffe, dass du dich an die eine oder andere Sache erinnern kannst, dass wir mal gucken, wie hat sich eigentlich dein wettkampf in den letzten zweieinhalb Jahren entwickelt. Und da würde ich einfach mal ganz von vorne anfangen. Am 8.8. hast du ein erstes LK-Turnier im Jahr 2021 gespielt. Du hast ein Spiel gemacht, also einmal hast du 0606 06 und einmal 1606 verloren. Erinnerst du dich an diesen Tag? Wie war das? Was hast du erlebt und was hast du damals so für dich mitgenommen? Und war das auch die Initialzündung, dass du angefixt bist, ganz, ganz viel mehr LK-Turniere zu spielen?
1: Ähm, also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mich das total angefixt hat. Da bin ich mir zu 100 sicher, weil sonst hätte ich das auch nicht so in der... Ähm ja in dieser anzahl weitergemacht ich habe tatsächlich letztens noch mal drüber nachgedacht was war eigentlich dein allererstes turnier und wo warst du da und ich bin so, so ein mensch der sich das gerne auch in bildern im kopf merkt und so ein bisschen dann auch ähm, so bestimmte eckpunkte dann im kopf hat äh, von, von der umgebung ich, ich kann mich glaube ich vage an, an das erste turnier erinnern ich bin mir aber nicht ganz sicher ob es tatsächlich das erste war ähm, und Aber es muss auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Sommertag gewesen sein, das, das weiß ich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also ich habe zu viele Spiele gemacht, als dass ich mich jetzt tatsächlich konkret an dieses erste Spiel erinnern kann.
0: Ja. Dann vielleicht im ähm, generell, als du angefangen hast, Turniere zu spielen, warst du vorher nervös? Hast du so diese Attitüde und sagst, ach, mal gucken, was passiert? Oder hast du gleich im Kopf gehabt, ey, du hast jetzt hier schon so ein bisschen gearbeitet, du weißt doch, wie Leute im Verein spielen, wie beliebig schlecht, wie beliebig gut Leute sein können, dass du dir auch was vorgenommen hast, so, okay, ich möchte in meinen ersten Turnieren auf jeden Fall auch mal ein Match gewinnen. Also wie war da denn so für dich so die äh, die Attitüde gerade zu Beginn? Ich glaube, das ist eine Sache, die kann man sich vielleicht noch ganz gut vor Augen führen, wie man so die, wie man, wie man, nervös man oder wie, oder wie locker man war, bevor man seine ersten Auftritte auf der, auf der Bühne hatte quasi?
1: Mhm. Ähm, ja, die, die ersten Spiele, da war ich schon nervös, äh, weil ich tatsächlich auch gerne so Routinen mag und, und so ein bisschen dann auch mich an gewisse Sachen gewöhnen muss. Ähm, also auch vor allen Dingen an die Umgebung und also nervös war ich in den ersten Spielen auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass es auch enorm viel Spaß gemacht hat, äh, vor allen Dingen dann auch danach mit meinem Trainer über die Erfahrung zu sprechen äh, und, und halt irgendwie auch erstmal zu erleben, wie gesagt, wie, wie wird eigentlich äh, oder wie ist so diese Routine auf den Turnieren, also wie spielt man sich ein, etc., wie ist da so der Ablauf. Ähm, andererseits, wie sind so diese Menschen, da, da macht man halt dann auch so ein bisschen Erfahrung, okay, wenn man jetzt zum Beispiel in der Herren- Klasse antritt, dann kann es mal passieren, dass du da einen sehr, sehr ambitionierten, ähm, vielleicht auch etwas äh, zu ambitionierten Gegner hast, einen jungen Gegner, ähm, der dann auch ein bisschen nicklig ist und, und wo vielleicht auch die Stimmung auf dem Platz nicht so schön ist. Ähm, solche Erfahrungen macht man dann natürlich auch. Ähm, genau, äh, aber ja, was, was war nochmal die Frage eigentlich?
0: Genau, die Nervosität, <lacht> die Stimmung, die Attitüde. Also, du hörst ja. raus, du was hast. So, genau, hm. ja. ja. Die Attitüde.
1: Hm. Genau, also, was mir am Anfang wichtig war, war tatsächlich nicht das Gewinn ich würde behaupten, aber da kommen wir auch nochmal vielleicht drauf, das ist es mir aktuell immer noch nicht wirklich wichtig zu gewinnen. Es ging einfach auch primär darum, und ich habe das natürlich auch mit meinem Trainer abgestimmt, ob das jetzt schon Sinn macht, also nach drei Monaten trainieren, sage ich mal, wenn ich das mit, mit heute vergleiche, was ich kann, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, etc., dann sind das Welten tatsächlich und wie man sich vorstellen kann. Es ging einfach darum, natürlich auch die verschiedenen Spielertypen dann auch kennenzulernen. Ja, es gibt ja auch ganz viele Quereinsteiger in Anführungsstrichen, die jetzt zum Beispiel aus dem Fußball kommen, die zuvor Tischtennis gespielt haben. Die haben halt alle so ein bisschen, also ich will jetzt nicht menschen über über einen kampf scheren aber die haben halt die bringen bestimmte charaktereigenschaften mit die die sich eigentlich schon immer so ein bisschen durchziehen Ein fußballer der mhm. ist von der kondition halt extrem gut und und läuft gut und, und ist sehr aktiv Ein tischtennisspieler der es jeden ball an und der hat total spaß dabei einfach ne? solche dinge einfach zu lernen und dann halt auch im Vorfeld, wenn man sich einspielt, so ein bisschen aufzusehen, okay, auf was muss ich mich heute einstellen, ähm, genau, habe ich jetzt einen neuen Typ, den ich vielleicht noch gar nicht so richtig kennengelernt habe und so weiter und so fort. Ähm, das war so ein bisschen am Anfang der Fokus an der
0: Stelle. Hat sich da auch sehr schnell für dich, sagen wir mal, der Lieblingsspielertyp typ herauskristallisiert, gegen wen du gerne gespielt hast, War, musst du ja am besten auch offensiv spielen oder sollte es auf gar keinen Fall ein Fußballer sein, weil das, was du gerade gesagt hast, das kenne ich auch, die sind als Querensteiger sehr schnell in dem Sport drin, haben Ballgefühl, können sich gut bewegen und sind richtig, richtig schwierige Gegner oder wolltest du den defensiven Mondballspieler als Gegner haben, was waren dann so vielleicht so deine Lieblingsgegner, die sich für dich sehr schnell auch ähm, gezeigt haben, wo du gesagt hast, hier hast du am meisten Spaß auf dem Platz, ergebnisunabhängig.
1: Ja, ähm, also definitiv äh, sind das auch offensive Spieler, die ich sehr gerne mag, weil ähm, so Mondbeispieler sind extrem schwer zu bespielen, wenn man gerne einen flachen Ball spielt und halt auch ein bisschen Tempo aufnehmen möchte in seinem Spiel ähm, und ich glaube, da erzähle ich ja auch nichts Neues, ich meine, wenn, wenn so ein Mondball rüberkommt, der wenig Energie mitbringt, dann kann man halt auch nicht so wenig Gegenenergie reinpacken, das heißt, das habe ich halt auch äh, im, im Herrentraining dann ge gemerkt äh, mit, den Herren 30, äh, mit der Herren-30-Mannschaft. Die konnten natürlich alle schon richtig, richtig gut zocken. Ja? Also das sind so LK-15, LK-12-Spieler, ähm, wo ich natürlich am Anfang schon meine Probleme hatte, da überhaupt mitzuhalten. Aber ich mochte das total. Ich mochte dieses Tempo. Ich mochte, mochte einfach ähm, halt schnell reagieren zu müssen und halt auch selber mehr Energie reinpacken, zu müssen, damit ich dann auch aktiv mit ihm spielen kann. Ähm, das sind so meine Lieblingsgegner. Mittlerweile muss ich sagen, komme ich auch mit den, ich sag mal, langsam spielenden Gegnern zurecht, die da auch gerne mal so Mondbälle oder auch sehr geduldig spielen, ähm, rüberschieben. Und nichtsdestotrotz äh, ist es aber auch immer noch schwer, solche Gegner zu, zu bespielen, finde ich.
0: Hm. Ich würde jetzt mal so zur, sagen wir mal, ersten größeren Wegmarke abbiegen und zwar im Januar 2022. Ich hoffe, du kannst dich erinnern, da hast du dein erstes und einziges Doppel bisher gewonnen. Man muss sagen, du spielst nicht sehr viele ja. Doppel, aber es war damals ein Medien-Spiel, was du mit 6 zu 2, 4 zu 6 und 10 zu 8, also denkbar knapp im match mhm. gewonnen hast. Ich hoffe mal, dass es da bewusste Erinnerungen gibt und dass du dazu vielleicht die eine oder andere Sache sagen kannst, wie dieses Doppel damals verlaufen ist, weil vor allem es ja auch das erste erfolgreiche Spiel war nach ungefähr einem halben Jahr, nachdem du angefangen hattest und man das ja auch vielleicht so ein bisschen auch für sich erstmal verbucht als, okay, jetzt geht's los, jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben auch ein Match gewonnen, sei es auch nur im Doppel, aber jetzt starte ich durch und jetzt wird alles gut und besser. Oder war die Geschichte vielleicht hinter diesem Doppel eine ganz, ganz andere? Hau mal raus, was damals passiert ist.
1: Also da kann ich mich tatsächlich sehr, sehr gut dran erinnern. Das war ein Herren-30-Mannschaftsspiel, auswärts. Und da habe ich tatsächlich mit äh, unserem Mannschaftsführer zusammen das Doppel gespielt, der eine LK-12 oder so hat, äh, der richtig, richtig gut spielen kann. Und äh, der hat mich halt auch während des Matches äh, permanent ähm, gepusht und äh, mich vorangetrieben. Und das, das hat, also das, an das Match habe ich, hab ich richtig, richtig gute Erinnerungen, weil das mega viel Spaß gemacht hat. Das war das war auch sehr, sehr ausgeglichen, wie man ja auch an dem match type -Break sieht. Und am Ende dann das so knapp gewonnen zu haben, das war ein richtig tolles Gefühl, weil es natürlich dann auch so dieses Auf und Ab war in dem Match, wo ich ich weiß gar nicht, haben wir den ersten Satz gewonnen und den zweiten dann glaube ich verloren. Genau so war es ja. So war es genau. Und ähm, und dann hast du natürlich schon wieder so das Gefühl, okay, Moment, jetzt geht's wieder in die falsche Richtung, jetzt musst du dich nochmal pushen und aber das äh, hat mein äh, mein mein äh, Doppelspielkollege ähm, richtig gut gemacht und das hat mega Bock gemacht, ja.
0: Und wie war so das Gefühl, auch die sagen wir, die Tage und Wochen danach, hast du ja dann wirklich vielleicht gedacht, okay, jetzt geht's los, oder war es dann doch so, dass du gedacht hast, ja, du hast ja sehr stark von der doch sehr guten LK profitiert, eines Mitspielers, der euch natürlich auch ein Stück weit wahrscheinlich leistungstechnisch da durchgezogen hat?
1: Ja, genau. Also ich, ich weiß, dass ich noch einige Punkte auch geholt habe. Ähm, also äh, so war es jetzt nicht. Äh, klar war ich stolz auf die Leistung und, und war froh, dass ich da den ersten Doppelsieg eingefahren habe, aber... Ganz ehrlich, es war jetzt nicht so, dass das mich irgendwie tagelang positiv beeinflusst hätte oder was auch immer. Ähm, dafür war ich dann, glaube ich, auch zu realistisch genug, äh, als dass das jetzt noch nicht so dieser Durchstart war. Hm.
0: Warum ist denn Doppel sowieso gefühlt gar nicht so eine Disziplin geworden? Weil, wie gesagt, du hast, ähm, glaube ich, genau, wenn ich nachschaue, elf Doppel insgesamt bisher gespielt, die zumindest LK-relevant sind. Äh, liegt das einfach daran, dass keiner in der Mannschaft mit dir Doppel spielen möchte? Oder äh, ist das auch vielleicht wirklich äh, eher das Ding, dass du als Einzelsport Tennis einfach bevorzugst?
1: Ähm, ich habe, wo ich angefangen habe mit Tennis, habe ich sehr, sehr viel an den Mannschaftsspielen teilgenommen. Ähm, mittlerweile ist es äh, leider in Münster so, dass, dass dann auch eine Leistung, auf, eine Leistung aufgestellt wird und dann, dann komme ich nicht mehr so ganz äh, zum Zuge, ich kann das auch total nachvollziehen. Ähm, da sind auch richtig gute Spieler mit dabei in der Mannschaft. Deswegen habe ich halt äh, wenig Medenspiele mitgemacht, äh, wo ich doppel dann auch spielen konnte. Also wenn ich bei einem Medenspiel dabei bin, ähm, dann spiele ich auch immer doppel. Ähm, letztes Jahr habe ich dann auch angefangen und das sieht man tatsächlich dann nicht in der Statistik. Es gibt ja im WTV auch äh, eine Hobbyliga. Ähm, hm. Da war ich dann letztes Jahr der, der Mannschaftsführer in Münster und habe da dann, ähm, wir hatten glaube ich fünf, fünf Medenspiele oder so und habe da natürlich dann auch noch ein paar Doppelspiele gemacht. Ähm, und prinzipiell im Sommer spiele ich dann auch ganz viele Doppelspiele. Ähm, auf unserem Charity-Event in, in Dortmund. Okay. Also von daher ist es gar nicht so, irgendwie, dass es. Es hat sich halt einfach nicht so ergeben, aber ich spiele total gerne doppelt, weil es tatsächlich auch ein ganz anderes Spiel ist. Und es macht aber trotzdem Spaß. Hm.
0: Also. Ich meine, vor allem auch, weil man sieht, du spielst ja sehr, sehr viele LK-Turniere. Es gibt zwar auch Doppel-LK-Turniere, aber einerseits sind die seltener und andererseits wusste auch nicht so viele finden, die auch so viel Zeit investieren können und wollen, auch jedes oder fast jedes Wochenende an einem Turnier teilzunehmen. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, dass man natürlich im Einzel viel, viel schneller auf mehr Matches kommen kann.
1: Also wenn ich da vielleicht für mich noch ein bisschen Werbung machen kann, also wenn es hier Leute in Münster oder im Münsteraner Raum gibt, egal ob... Dame oder Herre, äh Herren, ähm, ich würde lieben gerne so ein Doppelteam äh, gründen äh, und auf solche Turniere fahren. Ähm, bislang hat es sich nicht ergeben, aber wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, gerne melden im Nachhinein.
0: Boah, ich bin jetzt schon so verlockt, dass äh, ich mich gerne melden würde, um mit dir mal gemeinsam doppelt zu spielen. Wenn bei mir aber auch familiär und privat nicht so viel los wäre, dann würden wir das auf jeden Fall hinbekommen, weil NRW ist ja gar nicht so groß, da komme ich doch einfach mal vorbei. Aber das halte ich mal im Hinterkopf, dass wir vielleicht mal echt ein Absolut. Doppelturnier spielen. Das wäre, glaube ich, ein Highlight. Ich mach mal so ein, ich würde mal sagen, so einen Sprung. Das sind ja so Sachen, vielleicht erinnerst du dich, vielleicht erinnerst du dich nicht. Aber im März 2023 hast du es das erste Mal geschafft, den ersten Satz in einem Tiebreak zu beenden. Du hast den Tiebreak zwar verloren und am Ende 6 zu 7, 1 zu 6 verloren. Aber ich würde sagen, das war höchstwahrscheinlich ein Match, wo du erstmal so, zumindest dran warst, auch einen Satz gewinnen zu können. Ist das zufällig in Erinnerung geblieben? Weil wenn nicht, dann springen wir einfach weiter.
1: Kannst du sehen, ob das ein Bedenspiel war?
0: Das kann ich eben versuchen nachzugucken, das finde ich sehr schnell heraus, indem ich hier nebenbei gucke, es war ein Tagesturnier beim okay. TC Marl 33 e.V. Du hast das zweite Match mit 2 zu 6, 0 zu 6 verloren das andere, das eben angesprochen, mit 6 zu 7, 2 zu 6.
1: Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, aber es gab mal, vielleicht äh, kommt das jetzt auch noch äh, bei dir mit vor oder hast du das auch schon gesehen, es gab tatsächlich ein Medenspiel, was ich, äh, wo, wo ich im, am Anfang ähm, glaube ich 4-2 im, im ersten Satz mhm. geführt habe und das dann nochmal abgegeben habe, aber an den, den Match äh, oder an den Tiebreak kann ich mich nicht mehr erinnern
0: kannst du dich ansonsten, sag mal, sonst zu diesen knappen Matches, wo du auch gefühlt mal so ein bisschen dran warst, also ich erfahre jetzt nicht zu so viel, bei dir sind alle Einzel immer in zwei Sätzen entschieden worden, also du hast auch immer in zwei Sätzen verloren, es gab kein match Tiebreak zumindest zu dem, was ich gefunden habe, wie es denn, also für dich immer war, also klar, am Anfang geht man ohne Erwartungen rein und dann merkt man ja, okay, es gibt hier Woche für Woche eigentlich ziemlich viele Niederlagen, doch ziemlich deftige Niederlagen. Also da waren noch auf das mal sehr, sehr wenige Spiele mit dabei. Du hast ja schon gesagt, Gewinn ist nach wie vor nicht bei dir im Vordergrund. Das muss man, glaube ich, auch sagen, wenn man oder wenn man so eine Statistik hat, dass man das auch für sich so ein bisschen ähm, auch abspeichert. Aber mh, gab es nicht mal Momente, wo du, ich weiß nicht, an dir gezweifelt hast oder an irgendwas gezweifelt hast und gesagt hast, ja, vielleicht ist Tennis der richtige Sport, aber nicht unbedingt der wettkampforientierte Sport, weil, wenn ich jetzt schon Daten genannt habe, 2023, wir reden hier über zwei Jahre nur Niederlagen. Das ist, also ich meine weiß ja, wie ich drauf bin, wenn ich zwei Monate nur verliere und zwei Jahre ist nochmal eine andere Hausnummer. Deswegen nimm uns mal in deine Gefühlswelt mit und ähm, ähm, ja, zeig uns mal, dass es gar nicht so schlimm ist, weil jeder kennt das, fünf Niederlagen am Stück und man ist eigentlich vollends ja, psychologisch zerstört.
1: Ja, und da sagst du ja schon das richtige Wort. Psychologie spielt da ja auch ganz viel eine Rolle. Ähm, also ich hatte ja gerade eben auch schon mal ein bisschen angefangen von einem von einer Erinnerung aus einem Medenspiel zu erzählen, wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, okay, warte mal, heute, heute könnte es äh, zu weit sein, äh, heute hustet dir deinen ersten Einzelsieg, ähm, wo ich dann tatsächlich irgendwie so, ich weiß nicht, es waren 4-2, 4-1 oder so in der Führung lag, es lief alles ganz gut und, und dann tatsächlich so dieser, dieser Kopf angefangen hat und äh, ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt willst du wieder viel zu viel, ähm, jetzt machst du dir wieder so viele unendliche Gedanken ähm, und lässt es nicht einfach so geschehen, also ne, halt Punkt für Punkt zu spielen. Und mhm. klar, also da baut sich dann irgendwann auch Frustration auf, wenn man wenn man so auch während des Spiels das Gefühl hat, Mann, das funktioniert hier nicht. Und, und Tennisspieler, <lacht> finde ich immer sehr spannend, die reden ganz, ganz viel mit sich selbst dann auch auf dem Platz, finde ich äh, total lustig, ähm, mache ich auch total viel und oft, ich, ich versuche das mittlerweile ein bisschen zu minimieren, einfach auch, um meinen Gegner nicht so viel aus meiner Gefühlswelt zu zeigen, mhm. aber ich ich weiß ehrlich gesagt, also ich habe nicht so richtig die Gründe dafür, warum mich dieses Gewinn nicht so ganz flasht, sag ich mal, oder so wichtig ist. Ich glaube, der Hauptantreiber, der, der für mich immer ganz vorne steht, ist einerseits, ich verliere den Spaß an, an diesen Spielen nicht. Also ähm, ich bin auch schon mal gefragt worden, aber, also wie, wie lange das dann sozusagen dauert, bis ich diese Niederlagen dann auch verarbeitet habe. Ich, also, ich, ich bin ganz oft irgendwie so die ersten ein, zwei Stunden vielleicht ein bisschen frustriert und, und niedergeschlagen. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch wieder nach Hause fahre und dann mal nochmal so ein bisschen die Matches Revue passieren lässt. Was ist da eigentlich passiert? Was hättest du anders machen können? Aber dann muss ich gestehen, dann komme ich zu Hause an und mache einen Haken dahinter und dann könnte ich schon wieder auf dem Platz stehen. Also, du hast ja auch schon von diesem Wochenende erzählt, wo ich sechs Spiele gemacht habe was eher zufällig war, weil auf dem einen Turnier jemand ausgefallen ist und ich dann gefragt worden bin, ob ich nicht abends noch zwei Spiele machen möchte. Und ähm, ja, ich bin halt Feuer und Flamme für diesen Sport, deswegen warum nicht. Ähm, und ja, also für mich geht es halt tatsächlich immer noch darum, Schritt für Schritt immer besser zu werden. Und ich sehe das in jedem Spiel, in jedem Training, also jede Woche sehe ich Fortschritte, Werd routinierter, werd besser im Einschlägen, genauer. Ähm, das haben halt auch so viel Erfahrung etc. Ähm, sodass mich das eigentlich gar nicht so beschäftigt, unbedingt gewinnen zu müssen. Ähm, ich weiß halt einfach für mich, <lacht> und für mich ist diese Prämisse einfach da, ich will diesen Sport wirklich von, von Anfang bis Ende lernen. Und äh, habe auch schon vor einem Jahr oder zwei sogar für mich schon so ein bisschen diese Vorstellung gehabt, ich könnte mir gut vorstellen, ähm, mal als Trainer äh, auch im Tennisbereich dann äh, aktiv zu werden und vor allen Dingen dann auch den kleinen Kids und so weiter, so ein bisschen diese Faszination zu vermitteln und die Begeisterung. Ähm, aber gleichzeitig weiß ich auch, ich habe noch nicht so viel Kenntnisse über Tennis, ähm, dass, ich, dass ich das jetzt machen würde. Aber genau, ich will das halt wirklich Schritt für Schritt ähm, in meinem Tempo dann auch lernen, und das treibt mich einfach mhm. an. Genau.
0: Mhm. Das ist jetzt natürlich auch der richtige Blick erstmal auf sich. Wie geht denn deine Mannschaft mit dir um, wenn du spiele hast und ja, also verlierst und keinen Punkt holst, dann bauen die dich auf, sagen irgendwann, ach Marcel, lass es doch sein. Oder ist das auch da das, Gew weil ich weiß ja, wie Mädchenspieler sind, eine Mannschaft will ja auch gerne ein Medenspiel gewinnen. Und wenn man da in Anführungsstrichen jemand hat, der immer verliert und man denkt, okay, den Punkt können wir sowieso abschenken, das ist kann man, führt das mal zu Spannungen oder ist das eh so eine Hobby-Truppe, denen das egal ist oder muntert man dich auf oder bibbern die jedes Mal? Mit, dass es jetzt vielleicht auch mal bei einem Medienspiel klappt. Wie ist denn da immer so die Stimmung gewesen, wenn du bei Medienspielen mit deinen ja, Vereinskollegen und Mannschaftskollegen interagiert hast?
1: Also Gott sei Dank äh, sagt, hat noch keiner zu mir gesagt, Masse, hör auf damit. Äh, das bringt überhaupt gar nichts. <lacht> ich glaube, das würde ich demjenigen auch ein bisschen übel nehmen. Ähm, aber es ist schon eher so dieses Aufbauende und ähm, dann auch mal so ein paar Tipps geben, ähm, Wobei ich da auch immer sehr vorsichtig bin, also auch gegen, äh, also jemanden anderes äh, Feedback zu geben, finde ich, find ich manchmal auch sehr übergriffig, aber ähm, die meinen das meistens nicht böse. Ähm, von daher gibt es dann auch äh, ganz viele Tipps und das hat eigentlich nie zu Spannungen geführt. Das Einzige, was halt die Konsequenz äh, irgendwann äh, vorletztes Jahr auch war, war, dass, dass mir dann natürlich auch vom Mannschaftsführer, von der Herren 30 Mannschaft hier, in Münster gesagt wurde, okay, Marcel, wir sehen, es reicht gerade nicht. Das heißt, wir machen dir das Angebot, du kannst die hobby -Liga mannschaft als Mannschaftsführer übernehmen und kannst dich da weiterentwickeln und dann, dann schauen wir mal weiter. Hm. Das heißt, Konsequenzen hatte das schon für mich im Endeffekt, was ich auch total nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz war ich sehr enttäuscht darüber, logischerweise. Aber ich kann mich halt auch realistisch genug einschätzen, als dass ich weiß, ja, es ist richtig, ich schaff's halt noch nicht und äh, muss halt diese Konstanz aufbauen. Ja. Aber das ist halt auch so eine Motivation und ein Treiber zu sagen, ich werde es euch irgendwann zeigen. Ich, ich kann's.
0: Das wäre großartig und ja, wo wir dabei sind, den Leuten das zu zeigen, du kannst das mehr oder weniger vielen Leuten zeigen, denn einige Leute wurden auch auf dich Ende des letzten Jahres, also Ende 2023 hingewiesen, denn der WTV hat über dich berichtet und zwar, dem ist auch nicht verborgen geblieben, dass du ein sehr ja, ambitionierter, leidenschaftlicher Tennisspieler bist, halt mit deinem aber mit einer sehr kuriosen Statistik. Wie ist das denn zustande gekommen? Also wie hat der WTV dich denn entdeckt? Haben die auch so gesagt, hier, wir beobachten dich schon ganz, ganz lange, wie der, wie der Stefan beim kleinen Tennis und jetzt wollen wir mit dir mal ein Mini-Interview führen oder wie hat jemand mal darauf hingewiesen, hier, der Marcel wäre jemand, über den man mal berichten könnte. Wie kam das denn zustande, dass dann Ende 2023 mal über dich berichtet wurde? Ich glaube, es war das Magazin des WTV.
1: Genau, das war das Magazin des WTVs. Im Endeffekt bin ich irgendwann im November nachmittags angerufen worden und dann war da halt der ähm, ja, Pressevertreter von, vom WTV irgendwie am Telefon und ich hatte erst so gedacht, okay, warum ruft mich jetzt der WTV eigentlich an, was ist hier los? Und dann... Und dann sagt er irgendwie so, ja, äh, du bist uns als Vielspieler aufgefallen. Und ich war so, ja, das stimmt, ähm, aber ich, warum rufst du mich trotzdem an? Ich habe doch noch nie gewonnen und so. Und dann, dann wurde es mir so langsam klar, ah, warte mal. Und er hat es auch sehr, sehr vorsichtig formuliert und wollte mir <lacht> um Gottes Willen nicht auf den Fuß treten oder so. Und dann sagte so, hey, das, uns ist dieses Profil von dir aufgefallen und wir würden total gerne einfach mal mit dir darüber reden und mal einen ganz anderen Einblick halt äh, in, in dieses... In, ins Tennis äh, und in den breiten Sport geben, weil prinzipiell werden ja ganz oft einfach nur oder wird nur über, über Erfolge berichtet in dem Magazin und solche Dinge und sie wollten halt einfach mal so eine ganz andere Blickrichtung äh, darstellen mhm. und da war ja auch sofort Feuer und Flamme für und äh, letztlich sind sie glaube ich darüber aufmerksam geworden, dass halt ein Freund von dem Pressevertreter vom BTV mal gegen mich gespielt hat hier in Münster direkt hier um die Ecke bei mir auf einem LK-Turnier. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hatte der auch noch nicht so viele Siege. Und dann hat er ihm das so ja, freudestrahlend erzählt. Und, äh, und äh, Ingo vom WTV hat dann einfach mal nachgeschaut, äh, gegen wen hatten der da gerade gewonnen? Äh, und dann muss ihm das wohl aufgefallen sein. Und er hatte das auch noch mal zwei, drei Tage irgendwie ad acta gelegt und war so okay. Hm. Und dann fiel ihm wohl ein, warte mal, das könnte eigentlich eine spannende Story sein. Also so ist es im Endeffekt äh, entstanden.
0: Ja und wie es dann die Dramaturgie des Lebens so möchte, kurz nachdem dann dieser Artikel erschienen ist, holst du tatsächlich ähm, ja, am Januar, am ersten Januarwochenende, deinen allerersten Sieg auf einem LK-Turnier mit 6 zu 3 und 6 zu 4 Souveränen zwei Sätzen. Ich habe geguckt, gewinnst du auch gegen einen Gleichaltrigen, also es war kein 14-Jähriger, der erst seit ähm, einem halben Jahr spielt, nein, das war jemand zumindest im gleichen Alter und das ist jetzt die Sache, da konnte man noch nichts im WTV-Magazin zu lesen, denn da ist das damals noch nicht passiert. Deswegen erzähl mal, was ist da passiert, was lief an dem Tag richtig und äh, wusste dein Gegner, gegen wen er da spielt und war enttäuscht, dass er, sagen wir der Erste war, der gegen dich verloren hat. Also das ist, glaube ich, die Geschichte, um dieses ganze Match, möchte ich möglichst breit ausgeschmückt von dir jetzt hören. <lacht> okay,
1: also äh, mein Gegner wusste tatsächlich nicht, gegen wen er spielt. <lacht> und äh, das haben, äh, hatte er und sein Teamkollege, mit dem er da auch zusammen auf dem äh, Turnier war, die haben das dann im Nachhinein erfahren. Ähm, das Spiel war insofern einfach mega spannend und, und für mich dann auch in, im Rückblick perfekt eigentlich, äh, weil es erstens ein sehr sympathischer Gegner war. Zweitens habe ich, äh, das war glaube ich, das müsste das erste Turnier dieses Jahr gewesen sein. <lacht> und da habe ich halt irgendwie für mich dann auch im Vorfeld mal vorgenommen, weißt du was, du hast immer so viele Gedanken im Kopf und äh, ich habe mir dann einfach mein Büchlein mitgenommen, äh, einen Kugelschreiber und habe dann tatsächlich nach dem Warm-Up habe ich mir Notizen gemacht. Was habe ich für Gedanken? Und jedes Mal beim Seitenwechsel, wenn wir zur Bank gegangen sind, habe ich mir halt auch immer wieder aufgeschrieben. Was hast du für Gedanken? Im ersten Spiel ähm, hat es noch nicht so ganz funktioniert. Da war es aber auch schon relativ knapp. Und äh, im zweiten Spiel lief es einfach von Anfang an perfekt. Und ich hatte auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, mein Gegner war dann auch teilweise sehr sehr frustriert weil er wahrscheinlich auch also ich, ich kenne das viele viele meiner gegner schauen halt auf meine lk und die war damals noch eine lk 25 ähm, und denken sich so ja okay wird ja wird er ja jetzt nichts dramatisches sein und so und das, das feedback was ich halt mittlerweile immer wieder bekomme, ist einfach dass ich überraschend gut für so eine lk spiele ähm, von daher war das glaube ich so ein überraschungsmoment einfach ähm, <lacht> Genau, und wir haben das dann auch danach äh, in Hamm äh, in, äh, im Club äh, entsprechend gefeiert. Also ich äh, ich weiß nicht, wie viele Runden wir da <lacht> Bier und Schnaps und keine Ahnung was alles getrunken haben, äh, sodass dann auch äh, das zweite Spiel für die zwei, äh, also für meinen Gegner, äh, im Endeffekt so ein bisschen leicht alkoholisiert äh, stattgefunden hat, <lacht> ein paar Stunden später. Aber das war wirklich ein mega schönes Erlebnis und es hätte nicht besser laufen können. Ich mag auch das Turnier oder den Veranstalter da, da war ich schon letztes Jahr. Und ähm, ja, insgesamt einfach ein schönes Erlebnis und für mich war das dann tatsächlich nochmal etwas, was mich ein paar Tage begleitet hat, weil ich einfach mega stolz darauf war, das so durchgezogen zu haben. Ich hatte schon auch im zweiten Satz dann einfach so dieses Gefühl, okay, warte mal, Marcel, aufpassen. Es könnte vielleicht gerade wieder in die falsche Richtung gehen. Ähm, musste mich noch ein bisschen durchbeißen. Es stand, glaube ich, 5-4 oder so für mich äh, im zweiten mhm. Satz. Und der, äh, der Gegner hatte Aufschlag und ich wollte es unbedingt vermeiden, irgendwie in den Match-Tiebreak zu gehen, weil ich glaube, dann äh, wären meine Nerven ein bisschen durchgegangen, <lacht> hatte ich zumindest so das Gefühl. Aber ich habe das äh, total souverän, dann auch den Break geholt, ähm, habe ihm einfach gezeigt, ich, ich lasse hier gerade keine Chance, äh, habe dann auch sehr offensiv gespielt. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr gerne mache. Also ähm, gerade wenn der Gegner einen zweiten Aufschlag hat, halt den zu attackieren. Ähm, vor allen Dingen, wenn er langsam und kurz kommt, äh, was sehr, sehr viele hm. Spieler auf dem Level ja. machen. Ähm, und ich glaube, das führt dann auch ganz oft ein bisschen zu Frustration oder setzt halt ein klares Zeichen einfach.
0: Wie war deine Jubelgeste, als du gewonnen hattest? Hast du die Arme in die Höhe gestreckt? Hast du dich auf ja, den Boden ja. fallen gelassen? Oder?
1: <lacht> nee, es waren die, die Arme in, in die Höhe gestreckt. und erstmal kurz, glaube ich, ein bisschen geschrien. Ich weiß es nicht wer. Und ich hab dann mal, bin dann schnell zu meinem Gegner gegangen und habe gesagt, hey, sorry, das war jetzt mein allererster Sieg. Und äh, hey, äh, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich gerade so ein bisschen durchdrehe. Ja. Das Lustige war tatsächlich, auf dem Nebenplatz äh, stand auch noch äh, jemand, der, der gespielt hat, gegen den habe ich auch vor ein paar Wochen gespielt. Der kommt hier aus Münster. Wir kennen uns von, von den verschiedenen Turnieren. Und der hatte das dann auch direkt mitbekommen und hat noch äh, mir gratuliert. Und äh, ja, war ganz cool.
0: Ja, dieser positive Drive. Seitdem hast du, glaube ich, acht oder neun Matches verloren. Warum ist der denn so schnell verloren gegangen?
1: <lacht> ja, das äh, frage ich mich tatsächlich auch. Ähm, hat, glaube ich, manchmal ein paar verschiedene Gründe. Ähm, einerseits, und, also das sind auch keine Ausreden. Das ist halt einfach eine Tatsache. Ich hatte so ein, zwei Turniere, da war ich glaube ich nicht, nicht ganz so fit, ähm, am Vorabend ein bisschen zu lang gemacht oder was auch immer. <lacht> am nächsten Tag ein bisschen zu müde gewesen und zu spät dann auch irgendwie richtig aufgewacht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also es ne, ist eine gute Frage. Habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht so viel drüber nachgedacht. Also ähm, das letzte Turnier, was ich jetzt am Samstag gespielt habe, <kühm> da habe ich auch die zwei Matches verloren. Ähm, war aber im nachhinein extrem zufrieden mit mir selbst weil ich tatsächlich dann auch beide spiele absolut dominiert habe ähm, aus meiner sicht <lacht> ist natürlich immer sehr sehr aus meiner sicht getrieben aber ich hoffe dass es eine realistische einschätzung ist zumindest habe ich auch immer wieder positives feedback danach bekommen ähm, also genau ich, ich habe halt mein spiel einfach durchgezogen war sehr aggressiv offensiv genauso wie ich mir das vorstelle und habe halt einfach in den wichtigen Situationen, sage ich mal, dann vielleicht den Ball zu lang geschlagen, ne? also dass das ins Ausgegangen ist oder solche Sachen halt, also es gibt so gewisse Aspekte, die mir mittlerweile wichtig sind, dass ich zum Beispiel nicht mehr so viele Doppelfehler mache, also ähm, bin jetzt kein Spieler, der zum Beispiel beim Aufschlag ähm, einen zweiten sicheren Aufschlag macht, ähm, ich mache das schon so, dass er bewusster und, und ich sag mal, ähm, sicherer reinkommt, aber ich ziehe trotzdem voll durch. Ähm, das heißt, das Feedback habe ich auch schon oft bekommen, dass, dass sich mein zweiter Aufschlag nicht vom ersten unterscheidet. Ja, und das mache ich auch sehr absichtlich so, selbst wenn es mal gerade nicht so ganz klappt. Und deswegen war ich halt auch letztes Wochenende sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung und bin da einfach glücklich nach Hause gefahren. Und ob ich jetzt die zwei Spiele gewonnen habe oder verloren, das war mir dann total egal.
0: Hm. Wie ist denn so generell dein ähm, auch Standing, wenn du bei Turnieren unterwegs bist? Ähm, kennt man dich? Äh, ich kenne ja viele Leute, die machen genau das. Die gucken sich vorher an, was hat der Gegner für eine Statistik? Wer kommt da auf mich zu? Und ich glaube, das machen mehr Leute, als die das zugeben wollen. Die meisten sagen, ach nee, ist mir egal. Ich ignoriere die LK meines Gegners oder die Statistik. Und ja, die meisten gucken doch mit einem Auge vorher drauf. Ähm, kriegst du da vorher irgendwelche Kommentare, Sprüche danach oder währenddessen? Wie ähm, Wird das irgendwie aufgenommen oder wird das auch erstmal so mehr oder weniger ignoriert? weil die Leute da vielleicht auch ähm, probieren, Empathie zu zeigen und sich irgendwie nicht irgendwie auch sagen wir mal, bloßstellen zu wollen oder nur auf diese bloße Zahl festnageln wollen.
1: Ähm ich, also ich bin mir sehr unsicher, ob die Leute den oder ob das vielen meiner Gegner schon bewusst ist, dass ich so viele Niederlagen hm. hatte bis jetzt. Also so direkt angesprochen wurde ich glaube ich noch nie so in, in der Art und Weise. Also man kennt sich natürlich untereinander. Also treffe ganz viel irgendwie auf lk turnieren Leute, die 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 man schon mal auf anderen Turnieren gesehen hat. Ähm, Habe jetzt auch am Wochenende wieder mein äh, gegner getroffen den ich besiegt habe vor ein paar wochen <lacht> äh, der, äh, man kennt mich schon so ein bisschen glaube ich hm, ja aber genau also
0: das auf den artikel hatte ich noch hat niemand angesprochen der im Nee, tatsächlich Formulatur.
1: nicht tatsächlich nicht äh, was mich auch ein bisschen überrascht hat aber vielleicht sind ja sind die menschen da auch äh, etwas zurückhaltend, weiß ich nicht
0: <lacht> <lacht> zum karrieremodus so ein bisschen abschließend was kann man von dir lernen? Was kann ich von dir lernen? Also Und zwar vielleicht wirklich mit dem Fokus Umgang mit Niederlagen, mit einer langen Niederlagenserie. Ich glaube, da kannst du, also gibt es einen Trick oder muss man einfach so sein wie du, damit man das übersteht? Weil ich bin gerade auch eher in einer Niederlagenserie, weil ich ziemlich hoch spielen muss in der Mannschaft, vom Ranking her und meine LK auch ein bisschen sagen wir mal, zu gut ist für das, was ich eigentlich auch im Winter abrufen kann, weil ich kein Hallenspezialist bin, sondern eher der Spieler bin, der das Spiel etwas langsamer genießt. Was kann man, was kann ich von dir lernen, wenn es die sechste, siebte, achte, neunte Niederlage in Folge gibt?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob man was von mir lernen kann. Ähm, ah, vielleicht irgendwie so, dass man niemals diesen Mut äh, verlieren sollte. Und ähm, ich finde halt ganz oft ist es so, dass es im Tennis das ergebnis wirklich sehr sehr brutal manchmal ist obwohl die leistung viel besser war als das ergebnis es zeigt und ich glaube man sollte sich da nicht so, so beeinflussen lassen von <lacht> letztlich machen wir das auch alle nur aus spaß auf diesem niveau ähm, ja das kostet auch geld etc aber ich meine so eine lk ist, ist halt letztlich äh, also ich glaube die meisten machen das aus, äh, aus, aus der lk motivation sage ich mal da halt weiter zu steigen aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass, dass man auch viel Fokus auf den Spaß legt und, und man lernt Leute kennen, ähm, man hat Spaß miteinander und, und gibt sich danach die Hand und äh, trinkt noch ein Bierchen. Äh, und ich glaube, also was man von mir lernen kann, ist einfach, das alles nicht so <lacht> Bier ernst zu nehmen äh, und einfach sich sich weiterzuentwickeln und und aus solchen Situationen zu lernen. Und was ich halt sehr, sehr viel mache, ist, ähm, und das kann ich jetzt noch viel besser, weil ich mir tatsächlich immer noch äh, in den in den Pausen dann Notizen mache, äh, einfach seine, seine Matches zu reflektieren und wenn man einen Trainer hat, mit dem darüber zu sprechen. Und äh, auf solche Dinge einzugehen, auf seine Gedanken einzugehen, ähm, das mal validieren zu lassen, ob man das denn da in der Situation vielleicht auch gerade richtig gemacht hat oder ob man da vielleicht irgendwie anders reagieren sollte, anders einen anderen Schlag nehmen sollte, was auch immer, um halt sich kontinuierlich äh, zu verbessern, sofern man das möchte. <lacht> ähm, ja, Genau, das würde ich sagen, könnte man von mir lernen, aber... Äh, ist eine, ist eine schwierige Frage.
0: Ja, die schwierigen Fragen zum Schluss, das muss hier so sein. <lacht> nee, Marcel, das war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und wie gesagt, ich finde das wirklich, ich glaube, es gibt verschiedene Sichtweisen, aber meine Sichtweise ist wirklich, ich finde das bewundernswert, diese Ausdauer an den Tag zu legen, auch die Leidenschaft, die du für den Tennis entwickelt hast. Das sind die Geschichten, die ich in diesem Podcast immer gerne abbilden wollte von Leuten, die eben nicht irgendwie auf einem Top-Niveau spielen, die irgendwie erfolgreich sind im Tennis, sondern die ganz normalen Alltagsgeschichten und das ist eine herausragende Alltagsgeschichte aus dem Tennis, eine tolle Tennisbiografie, bei der ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange so weitergeht. Und ich würde dir jetzt im Abschluss noch mal die Chance geben, dass du irgendwas sagen kannst, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wolltest.
1: Was ich schon immer mal sagen wollte. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, genau, was würde ich gerne noch sagen? Also ich bin tatsächlich auch noch ein Mensch, der viel auf Nachhaltigkeit äh, Wert legt und äh, ich finde es manchmal sehr, sehr schade, wie, wie auch auf dem Tennisplatz mit so Ressourcen umge umgegangen wird. Vielleicht würde ich gerne einfach mal allen mitgeben, noch ein bisschen mehr auf, äh, auf die Umwelt, auch äh, im, im Tennisaspekt zu, zu achten. Äh, also zum Beispiel nicht diese Bälle einfach in den Mülleimer zu werfen ähm, oder einfach in den Wald zu schmeißen, was auch immer, sondern da gibt es ja tatsächlich auch so Sammelboxen. Ähm, damit man das nochmal weiterverarbeiten und, und recyceln kann. Das wäre mir mal wichtig, einfach das nochmal in die, in die Tenniswelt rauszuschreien.
0: Und wenn da jemand ist im Verein, der als Nachhaltigkeitsbeauftragter, männlich oder weiblich, was zu sagen kann, dann freue ich mich über die Person, die sich hier selbst einlädt in das Thema Nachhaltigkeit im Tennisverein. sprichst spricht einen guten Punkt an, das wurde bisher hier kaum bearbeitet und da, wenn es da jemanden gibt, der Experte oder Expertin ist, dann ist diese Person herzlich eingeladen, denn ich bin immer auf der Suche nach genau solchen Geschichten. Marcel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg ja, und freue mich, wenn wir uns vielleicht wirklich mal auf dem Tennisplatz sehen könnten.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Gerne, bis dann, ciao.
1: Bis dann, tschüss.